0: Pessoal, estamos aqui com o nosso programa Unifoa em Destaque e você vai participar conosco de um tema maravilhoso. Dia 6 de abril é o dia mundial da atividade física e nós sabemos que a atividade física ela é importantíssima para uma qualidade de vida. E para falar sobre isso, Fiquei pensando quem chamar, quem chamar, quem chamar. Ei Lolo, professor <risos> amigo é amigo ali. Professor Rodolfo, ele é o nosso grande amigo, colaborador aqui da Rádio Unifor e veio aqui conversar conosco. Professor Rodolfo, prazer em tê-lo aqui e já gratidão. A gratidão é toda minha, o prazer é meu. Obrigado pelo convite,
1: pela oportunidade. É, Dia Mundial da Atividade Física, atividade física é um tema super relevante importante para todas as épocas, mas principalmente agora que a gente está vivendo essa fase final aí da pandemia, onde é, como método aí para conter o vírus a gente ficou mais em casa, a gente ficou menos ativo, é, então é uma honra estar
0: tá aqui na Rádio Unifoa e poder contribuir com esse dia tão importante. Que bacana. Eu sou Edinho e vou estar com vocês nessa hora, junto com o professor Rodolfo, falando um pouquinho sobre esse tema, como ele mesmo disse, tão relevante. Bom, é, professor, fala para a gente um pouquinho sobre a sua história também como educador físico. Eu não sei, esse é o termo certo de falar? É, pela lei, o termo correto seria profissional de educação física.
1: Educador físico a gente costuma evitar para não reduzir a nossa intervenção apenas ao físico. O profissional de educação física, ele, além de cuidar do físico, ele também cuida do social e do psicológico. Então a gente evita o educador físico, prefere profissional de educação física e aceita professor de educação física quando a gente relaciona aquele que atua na, na escola, né? na educação física escolar, o licenciado.
0: Bacana. E aqui, professor
1: de educação física?
0: <risos> <risos> e aqui é, na, na Unifor? O que, que você faz? Aonde você atua?
1: É, eu sou professor no curso de educação física, né? coordenado pelo professor Silvio Henrique Vilela. É, lá eu trabalho com as disciplinas de primeiros socorros, saúde coletiva e capoeira. E é, a minha história com, com a atividade física, com a educação física, eu, é, a gente costuma dizer que o professor de educação física, né? o, o que almeja ingressar no curso de educação física, aquela pessoa que quer se tornar profissional de Educação Física, geralmente ela não vem por causa de um sonho dos familiares, né? Elas, ela, as pessoas vêm para o curso de Educação Física por conta de uma de um desejo íntimo, né? De um desejo interno dela mesma, né? E eu tinha, quando era garoto, eu tinha o sonho de trabalhar nas Olimpíadas é, de alguma maneira, ou como atleta ou como treinador, né? É, me lembro... É, de, de, das vezes que o Brasil chegava em finais do, do vôlei, por exemplo, na, nas Olimpíadas, e eu me emocionava na final, eu falei, caramba, eu quero participar disso, eu quero estar tá ali. E depois que eu participei, né, depois que eu fiz meu vestibular e entrei para o curso, eu entendi que a educação física é muito mais que esporte. E, é, enfim, hoje é, eu me vejo como alguém que pode contribuir para a melhora da qualidade de vida da sociedade como um todo,
0: trazendo mais qualidade de vida, mais movimento e conscientizando para a importância disso. Que bacana! É, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho aqui, estamos falando sobre o Dia Mundial da Atividade Física. Professor Rodolfo, qual a importância da atividade física na vida das pessoas? o fato da gente
1: ser ser humano já é importante né porque os nossos antepassados eles eram ativos e a gente herdou essa essa condição né de sermos ativos lá naquela época então atualmente apesar de toda a modernidade trazer para gente todo o conforto de é, pedir comida em casa o que os nossos antepassados da era das cavernas lá tinham que correr atrás da comida né? É, hoje a gente consegue pedir por, pelo celular e esperar em casa. Muitas vezes os nossos trabalhos né, são de maneira é, sedentária, né, não ativa. É, são sentados através do computador, a gente consegue falar com o mundo inteiro. É, às vezes até com mais de uma pessoa numa reunião sem precisar se deslocar. Então, é, hoje, mais do que antes talvez, porque antes a gente já fazia atividade física naturalmente, hoje é mais importante ainda... É, por conta da, do nosso estilo de vida ser tão sedentário. Então, é, a importância da atividade física hoje em dia é essencial, porque é, é o que faz, é o que nos protege de diversos fatores de risco e também causas de mortes, aquelas que mais matam no mundo. Desde a, da Revolução Industrial e, principalmente, ali após a Segunda Guerra Mundial, a gente viu um, um aumento enorme da da condição de, de das causas de mortes mais prevalentes no mundo, que são as doenças cardiovasculares. E é, os cientistas, desde aquela época, têm confirmado que isso se deve ao estilo de vida moderno que trouxe mais inatividade ao nosso dia a dia.
0: Bom, mas... Acabamos de ouvir aqui, senhoras <risos> e senhores, que se você não praticar nenhuma atividade física, vai morrer de coração. <risos> Basicamente
1: você... é isso.
0: <risos> Meu coração até acelerou agora. E eu fiquei imaginando você falando né, que nós é, podemos fazer reuniões sem sair do lugar, eu fiquei imaginando a nossa entrevista correndo, né, aqui pelo <risos> campus, bacana, vai ser uma, uma atividade física e uma entrevista. Agora, para começar uma atividade física, tudo bem que é importante, que é legal, né, que é interessante para a nossa saúde, mas quais os cuidados necessários para se começar uma atividade física? Ou será que, ah, eu quero fazer uma atividade física, já vai saindo fazendo, como é que é isso? Ah, Legal a gente precisa
1: é, evitar ou diminuir as barreiras para as pessoas fazerem atividade física. É claro que existem cuidados a serem tomados, principalmente aquelas pessoas que já têm alguma condição clínica de saúde. Quem já possui alguma doença crônica não transmissível, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade... É, algum tipo de câncer, é claro que essas pessoas elas vão precisar de um acompanhamento médico e o trabalho interprofissional aqui, na, aqui no Unifor a gente tem cada vez mais evoluído nessa direção né? de, das, da, das áreas afins, né? principalmente áreas da saúde, no nosso caso, é, trabalharem de maneira cooperativa uma área com a outra. Então, com certeza, vai precisar de um acompanhamento nutricional com o nosso colega nutricionista, vai precisar de uma avaliação prévia com um médico, talvez. É, então, essas pessoas que já possuem uma condição clínica, é importantíssimo, primeiro, essa autorização para iniciar a prática de atividade física regular. Agora, pessoas que não possuem nenhuma condição clínica prévia, e que não sentem nenhum desconforto numa atividade física de intensidade moderada, aquela que faz a gente respirar um pouco mais forte que o repouso, essa pessoa não precisa de é, uma avaliação prévia, uma avaliação nutricional, uma avaliação do médico. Ela já pode começar a fazer atividade física, inclusive sem o acompanhamento do profissional de educação física. O que a gente costuma dizer é, agora, se você quer rendimento, se você quer é, melhorar a sua condição para a prática de uma modalidade esportiva que exija uma intensidade vigorosa, é, nesse, nesses casos aí o acompanhamento profissional é fundamental. A grande mensagem que eu queria deixar é, a atividade física é para todos a qualquer momento, né? e pra, em qualquer condição. Claro, se você sentir desconforto, procure auxílio profissional, se você já possui alguma condição clínica, procure também auxílio profissional.
0: Bacana, olha só. Eu aqui fiquei imaginando a minha condição, Boa. tá? A minha condição. E é interessante que quando você é, ouve uma, um esclarecimento desse, que você internalize. Quer dizer, olhe para você. E eu? Como é que eu estou? Porque quando você fala assim, quem não tem nenhuma... Né? É, questões clínicas, pode fazer. Mas como é que eu vou saber que eu não tenho? <risos> eu tenho que procurar né? fazer alguns exames uh, antecipadamente. Porque é, é interessante a gente ver jogadores, cara. O cara de, pô, de alta performance, né? E de repente praf, morre dentro de campo. Né? Teve um jogador, não vou saber especificar de qual seleção que é, parece que teve uma, uma, uma seleção, que passou mal e realmente teve uma situação que quase ele viu Jesus face a face, não é? Então, <risos> é. a, e, e aí eu pergunto, e nós, né, réis mortais, que não, não somos atletas e tudo mais, é, podemos fazer uma caminhada, eu, eu até aprendi com um médico cardiologista amigo, que ele falava assim, Adinho, você tem que fazer alguma coisa, você sempre foi ativo, o que é está que acontecendo? Eu falei, não, irmão, continua ativo, o que é, que é isso? <risos> né? Aí ele falava assim, pega o seu carro, cara, deixa ele estacionado a 500 metros do local e vai a pé. você está fazendo 500 metros de caminhada, depois mais 500 metros de volta, já deu um ali. E aí eu, eu aprendi isso e faço isso. Eu vou na Vila Santa Cecília e vou ali no Shopping 33, eu paro meu carro lá na Igreja Santa Cecília, e faço aquela descida e vou até ali, depois volto. E são coisinhas assim que podem parecer mínimas, mas que podem fazer a diferença, né professor?
1: Total, total. É, eu queria só chamar atenção para a informação que eu coloquei na, na minha fala, e para não ser mal, mal interpretado, <risos> É, você está correto em dizer que é, existem atletas que, que têm mau súbito né, durante a atividade esportiva. A gente precisa entender que eles estão sob um, um, um esforço vigoroso. Né? Aliás, geralmente o esporte, o atleta tenta superar os próprios limites. né? Daí a importância de uma equipe é, que dê suporte e dê condições para ele, ele conseguir é, superar os próprios limites e inclusive entregar né? o que de melhor ele pode entregar. É, quando a gente fala em promoção de atividade física para a população como um todo, a gente não está dizendo para quem nunca fez nada de repente começar a praticar futebol competitivo, ou futebol mesmo que seja é, de maneira recreativa, mas pensa naquele lançamento lá na ponta que o cara sai correndo igual uh, como se fosse o Usain Bolt, né, 100% do rendimento dele. Não, não é a ideia. As pessoas que querem ingressar a, a ter uma, um estilo de vida mais ativo, elas precisam pensar que as atividades esportivas provavelmente não serão inicialmente as mais adequadas para ela Por quê? Numa condição de esportiva, onde você procura vitória, onde você procura co a colaborar com a sua equipe, você vai dar o seu 100%. E o seu 100% não é moderado, o seu 100% é vigoroso. Então, fazer atividade vigorosa, sim, os riscos são aumentados. E aí, talvez, é, não, a relação custo-benefício não seja, não seja adequada. Agora, atividades de intensidade leve, como, por exemplo, a caminhada, atividades de intensidade moderada, por exemplo... É, uma caminhada mais rápida ou uma corrida leve para a maioria das pessoas, porque, a depender né, da condição de saúde de cada um, uma corrida leve pode ser vigorosa para você, pode ser leve para mim, enfim, mas a, 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 a atividade leve a moderada, sim, ela é recomendada para todos, independente da condição, quer dizer, salvo as condições clínicas especiais. É, agora, o que é importante ressaltar é que a gente precisa encorajar as pessoas a terem um estilo de vida mais ativo. E o exemplo que você deu em relação ao deslocamento é, é perfeito. A gente pode incluir atividade física em todos os momentos da vida. E o Guia de Atividade Física para a População Brasileira ele traz quatro domínios de atividade física. A gente pode praticar. Atividade física no nosso tempo de lazer, fora do tempo de trabalho. A gente pode praticar atividade física dentro do tempo de trabalho, claro que né, em acordo com a, a, o seu, de fato, o seu fazer, verdade, né? Verdade, verdade, porque isso pode <risos> também. Laboral, né? é. Pode
0: pedir para você caminhar para sempre, para longe <risos> <Isso>. da empresa. <risos> isso. A gente pode fazer
1: atividade física no, no, quando a gente cuida das atividades domésticas, né? quando a gente cuida da casa, lavando louça, varrendo a casa, fazendo jardinagem, por exemplo, e ir nos nossos deslocamentos, que foi o exemplo que você deu, que é talvez parar o carro um pouco mais longe do seu local de chegada, é, escolher quando a, o, a distância é adequada, e existe condição para isso, escolher um meio de transporte ativo ou fazendo uma caminhada ou de bicicleta. Se for de ônibus, parando num ponto antes ou dois pontos antes do seu ponto original ou de meta, né, para você poder incluir um pouco de, de caminhada no seu deslocamento. Então, é esse tipo de atividade física, de leve a moderada, bora, todo mundo pode. Bacana. E, e é, o que, é o que talvez vá te dar um pouco mais de qualidade de vida.
0: Eu, eu, eu gostei até, não sei se os nossos ouvintes perceberam, que o professor Rodolfo né, fez aqui uma menção. Uma corrida né, moderada pode ser para mim simples e para você. <risos> uma... Quer dizer, eu achei bacana isso, muito legal. Obrigado pela, pela consideração. Agora, a gente está falando aqui de atividade física, de tudo mais, e a alimentação? Ela faz parte também desse processo de preparação para a atividade física? Precisa mudar alguma coisa na alimentação? Como é que funciona isso, professor?
1: É, assim, eu não sou nutricionista, né? O que eu, o que eu posso fazer é aconselhar. O conselho que eu dou é nunca fazer atividade física em jejum, sempre ter se alimentado de alguma maneira antes. Principalmente alguma, alguma alimentação que seja leve, algo, algo que seja de absorção rápida, né? uma fruta, um suco de fruta, enfim, algo nesse sentido. E pensar que é, o resultado, porque o, o que a gente às vezes luta contra né? são pessoas que querem ter o resultado para ontem. Né? Ela tem a festa, a meta é a festa de casamento da filha, a festa de casamento da amiga. E aí você quer perder 10 quilos em uma semana. Não, não vai dar para fazer Chumbinho, isso. Chumbinho, não seria interessante? <risos> Talvez, é. <risos> Talvez, mas assim... A ideia é que... É, é, a gente precisa pensar em construção de um estilo de vida saudável, né? Então, se você está empenhado nisso... É, a prática regular de atividade física aliada à nutrição balanceada é, são os dois centroavantes aí que vão dar uma goleada nisso aí. Né? Então, é, de fato, a parceria com os nossos colegas nutricionistas é importantíssima. E quando você. E é uma, uma tendência, né? Quando você começa a pensar em fazer mais movimento, a preocupação com o que você come também se torna latente né? e aí você acaba cuidando melhor também da nutrição. Mas sem, sem deixar de lado a parceria
0: com nossos colegas nutricionistas. Perfeito. Para você que está chegando agora na Rádio Unifoa, uh, sintonizou agora e está dizendo gente, que papo é esse? <risos> Nós estamos conversando sobre o Dia Mundial da Atividade Física e conosco aqui o professor Rodolfo, que é professor de Educação Física aqui do Unifoa, e está nos dando aí algumas dicas, nos informando melhor sobre esse quesito atividade física. QVT, conhece? Qualidade de vida no trabalho? Muito bem, passou de ano, pode fazer <risos> o seu TCC sobre isso. Tá? A qualidade de vida no trabalho, onde que a atividade física pode ajudar nessa qualidade de vida no trabalho?
1: Qualidade de vida no trabalho é também a qualidade de vida do trabalhador, né? E quando a gente pensa em melhorar a qualidade de vida do trabalhador, a gente pensa num melhor resultado para a empresa. Ah... Uh hoje em dia, com a crescente das doenças crônicas não transmissíveis, a, talvez a maior, o maior motivo para o absenteísmo, para a falta ao trabalho, seja consequências de um estilo de vida não saudável. Então, a pessoa que é hipertensa, a pessoa que é diabética, a pessoa que possui alguma doença crônica, provavelmente ela vai ter mais absenteísmo do que a pessoa saudável. E a atividade física está aliada a isso. Né? Se você é gestor de alguma empresa, se você é proprietário de algum local onde você possui ali colaboradores, pensar em promoção da atividade física durante o tempo de trabalho, seja em pequenas pausas como a ginástica laboral, por exemplo, né, pequenas pausas para exercícios de flexibilidade ou até mesmo é, breves atividades ali que vão promover ali um aumento da da frequência cardíaca, da frequência respiratória, né, algo que seja uma caminhada leve, que sejam exercícios é, bem, bem leves ali durante o ambiente de trabalho, com, como pausas ali ao, ao fazer do trabalho, você promove, além de melhora da condição fisiológica, você promove uma, uma conexão maior desse funcionário com a sua empresa. Pensa, o funcionário que vê que o, o seu gestor, que o seu superior está cuidando da saúde, está cuidando da, da, do estilo de vida dele, está promovendo um estilo de vida mais saudável para ele, esse funcionário vai trabalhar de maneira mais dedicada ou vai se sentir mais feliz de estar colaborando ali com a sua empresa. Então, é, penso que incluir ginástica laboral ou incluir pausas institucionais né, para que as pessoas façam uh, um pouco de movimento durante o trabalho contribuir não só para a qualidade de vida do trabalhador, mas também para todo o resultado que a empresa pode esperar daquele trabalhador.
0: Eu conheci uma empresa, ela até já saiu aqui do Brasil. É, eu fui fazer uma palestra lá, no, na CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. E ao chegar lá, a minha palestra começaria às 8h30 da manhã, eles entram às sete horas da manhã. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de chegar cedo, porque eu gosto de olhar o clima, aquela coisa toda, eu cheguei cedinho. E é, ao chegar lá, me deparei com a empresa que tinha uma cultura oriental. E eles faziam o seguinte, os colaboradores chegavam, é, iam todos para um galpão, e lá eles faziam um alongamento, tipo um tai chi chuan, sabe? Muito interessante. E eles faziam todo o alongamento, aquela coisa toda e tal, tinha aquele trabalho, depois eles iam para o café no refeitório, e depois sim, eles iriam começar o trabalho. Fantástico. E eu, pelo menos, falei, caramba, que coisa maneira. Excelente. Entendeu? E aí, eu, eu, eu ouvindo você falar sobre isso, me remeteu a essa lembrança. É... Isso é algo muito estanque dentro da cultura empresarial, hein? mas que eu vejo que faz uma diferença danada. Hein? Então fica aí também um alerta para os gestores, por que não introduzir né, no, no horário de trabalho um momento tão bacana como esse não precisa ser né ah não, não vamos trazer treinadores né, uhum. do olímpicos né, e tudo mais mas assim são momentos como esse que eu penso que é uma preocupação com o seu colaborador né? perfeito agora é, nós estamos falando aí de doenças eu vi você falando de diabético né é, pessoas que têm problemas cardíacos e tudo mais agora a atividade física ajuda a prevenir isso uhum. sim ou não Sim, com certeza. É? O primeiro pesquisador
1: que tentou entender isso foi lá perto lá de 1950, é, quando a, o aumento houve um aumento, né, da, da das mortes por doenças cardíacas. E ele percebeu que ele investigou uh, dois profissionais dentro do, do transporte público de Londres. A gente tem o motorista aqui, a gente também tem, né? Ou vai ter cada vez menos. Eu vou explicar. A gente tem no transporte público o motorista e o cobrador. Né? É, aqui no Brasil a gente tem o motorista e o trocador, às vezes fazendo a mesma função, né? às vezes o motorista faz a função de trocador, mas a gente tem também o motorista e o trocador que fica sentado né? à frente de uma roleta. Em Londres não, lá a, o trocador, né? o cobrador, desculpa, ele circulava no ônibus para poder checar os tickets das pessoas. Então, uhum. durante o tempo de trabalho, o motorista permanecia a maior parte do tempo inativo, sentado, dirigindo, e o cobrador fazia, então, a caminhada dentro do ônibus. E lá a dois andares, né? Talvez ele tivesse que subir umas escadinhas ali e tal. Então, é, como estilo de vida no trabalho, o cobrador, então, é mais ativo do que o motorista. E a hipótese do pesquisador era... Será que, por causa da prevalência de atividade física no trabalho, o trocador está mais protegido de certas doenças do que o motorista? E a resposta foi sim. As pessoas que têm o maior nível de atividade física, elas estão protegidas das doenças que a inatividade física provoca, que são as doenças crônicas não transmissíveis. A gente passou agora esse período de pandemia com uma doença infectocontagiosa, né? O problema da doença crônica não transmissiva é que ela não tem vacina. Não adianta usar máscara, não adianta lavar as mãos. Né? É uma doença de estilo de vida. É algo um pouco mais difícil de combater. Que a gente combate é, com educação, a gente combate com... É, promoção, com todo mundo dando a mão né, para poder é, combater isso. A, o Plano de Ação Global, né, publicado pela Organização Mundial da Saúde, prevê quatro dimensões de intervenção. A dimensão individual, através da educação, uma dimensão social, uma dimensão política e uma dimensão do ambiente construído, ou seja, a gente precisa trabalhar dentro dessas quatro dimensões para que de fato a gente consiga mudar um estilo de vida, daí a dificuldade de combater é, as doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças de estilo de vida. Então, é, quais as doenças que a atividade física previne, as doenças crônicas não, não transmissíveis, quais são elas? Eu dei alguns exemplos aqui, uhum. né? a hipertensão, a diabetes, a obesidade, alguns
0: tipos de câncer, enfim, é, as doenças que mais matam hoje em dia. Caramba, que coisa maravilhosa. Eu vou começar hoje a fazer isso. É isso, a ideia é isso. Tá? Eu vou pedir para vocês ficarem aqui um momentinho, que eu vou dar uma corridinha <risos> até o banheiro e volto. <risos> Porque também, né? Fala a verdade. Essa, essa necessidade faz você fazer uma atividade física. Ah, é? entendeu? Se não no... for xixi, se for número 2, então. <risos> Estamos conversando aqui com o professor Rodolfo, falando sobre o Dia Mundial da Atividade Física que é comemorado no dia 6 de abril. E é, é muito importante que a gente converse sobre, sobre essas questões, até porque eh, nós eh, deparamos com muitas pessoas sedentárias. Olha, eu falo com vocês, assim, eu sempre fui muito ativo, quem me conhece sabe disso, pratiquei esporte. Depois de uma questão de cirurgia na perna, é, hérnia de disco, para falar a verdade, a data de nascimento é, começou a ficar antiga <risos> e eu tive uma, um, podemos dizer, uma decadência nesse aspecto de atividade física e procurando sempre voltar, porque dentro da minha casa tem lá uma pessoa né, que fica falando comigo, que é a minha filha, ah, E foi sim. até a sua, sua aluna, né, professor? Daíra. Aqui uhum. é a Dayara. Então, ela fala, papai, papai, vamos correr. E eu corro dela <risos> e fica tudo muito certo isso aí. Uma coisa fantástica. Uma pessoa sedentária, ela corre risco de quê, professor? Como deve começar uma pessoa a uma atividade física? Você até já nos alertou no início. Não vai sair correndo igual um desesperado por aí, a não ser que um pitbull esteja atrás dele. <risos> hã? Fora isso, é, fale um pouquinho sobre o sedentarismo. É, legal. É... Antes de falar sobre o
1: sedentarismo, de fato, a gente precisa pensar que sedentarismo e inatividade são duas coisas diferentes. Sedentarismo é completa ausência de movimento, é ausência de atividade física mesmo total. Mesmo que você faça atividade física, você pode ser inativo, que é quando você não alcança as recomendações mínimas necessárias para se ter, para ser considerado ativo. Então, agora falando de sedentarismo, quais são os riscos que a pessoa corre sendo sedentária? É, a gente poderia fazer uma associação direta com doença, né? mas é, talvez seja como a droga. Você diz assim, droga mata, aí a pessoa vai faz uso da droga e não morre imediatamente. Aí ele pensa, ah, aquele cara que falou que droga mata está mentindo. E, na verdade, a gente sabe que não é, não é assim. Né? É uma condição que, ao longo do tempo, pode se agravar, pode piorar, enfim. A, o sedentarismo é a mesma coisa. O sedentarismo ou a inatividade são a mesma coisa. Nesse sentido, você, quando você não alcança as recomendações mínimas ou quando você não faz nenhum tipo de atividade física, você está expondo o seu organismo a adquirir essas doenças de hábito de vida, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, é, qual é o risco que a pessoa corre sendo inativa? É conquistar as doenças, conquistar a hipertensão, conquistar a diabetes, a obesidade, enfim, tudo que a gente já falou. Como que faz para deixar de ser sedentário? É, de fato, começar a se mexer. Então, a é, primeira recomendação é mexa-se, né? É, não, é, não é ficar parado de jeito nenhum. Ah, mas eu tenho uma condição clínica tal e qual... Procure orientação profissional de um profissional de educação física, é, orientação de médicos. Se quer incrementar ainda com a, a, a nutrição, né, com uma recomendação nutricional, procure o nosso colega nutricionista. Hoje, cada vez mais, a gente tem visto o trabalho interdisciplinar, interprofissional entre essas categorias. Então, provavelmente você vai encontrar esse tipo de serviço sendo oferecido. Mas a, a, o lema é mexa-se, não fique parado, porque é, você ficando parado, o sedentarismo mata, e é o que é, talvez seja o maior fator de risco para causa de morte no
0: mundo hoje em dia. Portanto, mexeu com os olhos, já começou bem. Não, não, <risos> não. Não, não. Ah, poxa vida, pensei que era só boa, mexer boa. com os olhos. É importante
1: ressaltar isso. <risos> uh, nem todo movimento conta, né? Aliás, é, todo movimento que faz você respirar um pouco mais forte que o repouso, esse sim conta. Piscar os olhos não faz a gente respirar mais forte que o, que o repouso, né? Faz parte do nosso repouso. Então, esse de fato não conta.
0: Mexer com a vida dos outros também. Isso pode dar um problema pode, sério, é. uma correria danada, né? Muito bem. Oh, por falar em, em, em pessoas, né? e as crianças, os idosos, enfim. É, qual é a recomendação, professor Rodolfo, para atividade física para essas categorias, vamos dizer assim. Legal. A, a
1: recomendação mínima para adultos e idosos é de 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, não é vigorosa, é moderada, por semana. 150 minutos de atividade por semana vai dar aí mais ou menos 30 minutos em 5 dias. Então você pode fazer 30 minutos de atividade física todos os dias. Rodolfo, mas eu não consigo fazer todo dia, eu posso concentrar isso em, em três dias? Pode. Posso fazer 45 minutos num é, na segunda, na quarta eu faço 45 e na sexta eu faço 45? Pode. O que não pode é você... É, concentrar tudo em um dia exclusivo. Isso não pode. Então a recomendação é: na maior parte da semana, na maior na maior prevalência da semana, você acumular ali 150 minutos de atividade física. Bacana. Como que pode ser isso durante o dia? Pagar
0: à vista não, né? Tem que não ser a pode. Prestação. Tem que ser a prazo. Isso aí.
1: Tem que ser a prazo, tem que fazer parte do seu estilo de vida, né? É, e você não precisa fazer os 30 minutos direto. Você não precisa falar, ah, eu tenho que. Se eu comecei duas horas da tarde, eu só posso parar duas e meia. Não. Você pode fazer em sessões de 10 minutos. Então, se o seu dia. É tem pouco tempo, você não tem tanto tempo livre para poder acumular 30 minutos ali num, numa única sessão, você pode é, dividir isso ao longo do dia. Então, além de dividir ao longo da semana, você pode dividir ainda ao longo do dia. Pode fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, pode fazer
0: 15 minutos de manhã, 15 à noite, enfim. Rapaz, eu estou aqui imaginando, será que a gente não tem 30 minutos pois durante é. 24 horas... É, Perdoe-me é, até interrompê-lo, mas isso mexeu com a minha reflexão aqui. Nós estamos vivendo, então, uma vida totalmente errada a nosso próprio favor, não é? Verdade. Poxa, eu não tenho tempo. Professor, 30 minutos para mim é, é muito. Eu tenho que fracioná-la, sabe? É, para mim, é, é, para você que nos ouve aí, por favor, faça essa reflexão também. Será que nós não podemos parar? 30 minutinhos, parar não, né? Porque se parar não adianta, né? É, a gente não pode reservar 30 minutos do nosso dia a nosso favor? Bom, fica aí uma reflexão. Quero agradecer ao professor por isso. E pior que isso, Edinho, é mesmo assim. É por isso que a gente acredita que é, não.
1: não a sociedade não dá a importância devida para a atividade física, porque mesmo assim, mesmo sendo de fácil conquista esses 30 minutos num dia, um a cada quatro adultos são inativos. E a coisa fica pior quando a gente pensa nas crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, três em cada quatro não alcançam as recomendações mínimas. A gente sabe que a recomendação mínima para crianças e adolescentes elas são maiores, né? Os adultos 150, adultos e idosos 150 minutos por semana, crianças e adolescentes 300 minutos por semana. Eles precisam fazer pelo menos uma hora todo dia. São 60 minutos ali nos cinco dias da semana. Três em cada quatro crianças não alcançam essas recomendações mínimas e aí a gente pode pensar em diversos fatores que interferem nisso, né? A a insegurança das ruas para as crianças brincarem, o fácil acesso aos recursos tecnológicos, né? celulares, tablets, videogames, enfim, o que tem prendido as crianças na frente da tela. É... Então, pensa. Cara, é fácil cumprir 150 minutos para adultos e idosos... E 300 minutos para crianças e adolescentes é muito fácil. Eu me lembro que eu brincava na rua, minha mãe tinha que me chamar, que senão eu ia embora. Isso, eu também. Passava mais de uma hora na rua brincando, mas fácil.
0: É, às vezes minha mãe até deixava. Não pode ficar <risos> na rua mesmo, tá ótimo.
1: <risos> e hoje em dia a gente vê pouco. E um alerta aos pais que pensam que colocar as crianças em escolas de, de esportes né, já é suficiente é excelente inscrever as crianças, matricular as crianças e adolescentes em escolinhas esportivas. Mas é preciso contar essas horas de atividade física e perceber se isso é suficiente ou não. Geralmente, essas escolinhas, elas, elas acontecem duas vezes por semana. E às vezes é durante uma hora. A gente já viu que não basta só duas vezes por semana uma hora, tem que ter mais. Então, não estou pedindo para inscrever em mais de uma modalidade para ficar quatro, cinco ou os sete dias da semana compromissados com treinamentos. Não é isso. Mas é que mesmo as crianças que fazem parte de treinamentos periódicos, né, de duas vezes por semana, de uma hora, a gente precisa, a gente precisa se preocupar em, nos outros dias, né, se
0: elas estão ativas também nos outros dias. Professor, por isso... A importância da educação física no colégio, perfeito, não é mesmo?
1: Perfeito, perfeito. A educação física escolar ela traz uma oportunidade incrível para conscientizar sobre a importância da atividade física e também fazer com que as crianças tenham um repertório de modalidades que ela possa escolher e não só modalidades esportivas, né? Às vezes a educação física escolar foca, e é claro que é conteúdo também nosso, né, na, na escola, nas modalidades esportivas, né, nas modalidades mais consagradas no mundo, que é que faz parte da nossa cultura corporal de movimento. Mas além disso, é, atividades que não são esportivas, por exemplo, a, a dança, ou os exercícios funcionais, exercícios de força, de cardio enfim, de flexibilidade, tudo isso vai compor é, um repertório de possibilidades para aquela criança no futuro poder escolher qual é a que dá mais prazer para ela, para ela assumir né, um estilo de vida ativo. E não
0: penoso, né?
1: Estilo, estilo de vida ativo e prazeroso, para que isso possa permanecer.
0: Bom, é, estamos aqui com o professor Rodolfo, Rádio Unifoa, trazendo para você é, esses conhecimentos dentro da área da atividade física. É, vamos falar um pouquinho sobre a mulher. Né? A, eu, eu não sei se existe isso, né? estou aqui é, recebendo essa pessoa tão capacitada para dizer isso, não sei se existe uma diferença entre homem e mulher, porque eu vi você falar sobre é, adultos, idosos, crianças, tem uma diferença. Homem e mulher também tem essa diferença de carga, de atividade? Tem, professor? De
1: recomendação
0: mínima para atividade física, não, não.
1: Mas a gente sabe que é, por diversas questões, inclusive questões de desigualdade de gênero, questões de percepção de segurança, as mulheres, geralmente, no mundo, são mais sedentárias que os homens. Daí a preocupação maior em
0: promover atividade física para as mulheres. Interessante. E, e bom, falando de mulher, a mulher ficou grávida. É o sonho daquela mulher, o sonho também né, do, do marido, eu não sei. Né, <risos> e, 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 de repente, ela ficou grávida. Muda alguma coisa na atividade física? Não muda? Permanece a mesma coisa? Explica para gente.
1: Bom, a, a intenção é que a rotina da mulher não mude. É claro que a, a gravidez gera uma situação de desequilíbrio, né? é, no sentido de centro de gravidade mesmo, né? de equilíbrio, porque desloca o centro de gravidade para frente com o passar do tempo. E também muda as questões fisiológicas. E isso precisa ser acompanhado de perto por um médico. Então, é, o médico autorizando, se a mulher já tem a rotina de atividade física estabelecida, é, a intenção é permanecer com essa rotina. Inclusive, uma, uma mulher grávida ativa, ela tem é, mais taxas de sucesso no trabalho de parto e uma taxa de recuperação pós-parto muito melhor do que a mulher que é inativa. É uma questão interessante, por exemplo, é o fortalecimento do assoalho pélvico, né? o, o, o treino de musculação para a mulher grávida. É importante também. Claro que existe uma condição é, mais específica, é, por isso a necessidade do acompanhamento do profissional de educação física nessa condição, é, que pode gerar... Sucesso, conforto para a mulher durante a gravidez e dur durante o trabalho de parto e uma, uma resposta pós-parto maravilhosa para a mulher e para a criança, óbvio. É, então, a, a ideia é, você já era ativa, agora está grávida, o médico autorizando, continue ativa isso vai ser melhor para você, tanto no parto quanto no pós-parto.
0: Bacana. Então, engravidou, pode continuar, desde que... <risos> Uh, tem Deus. o desde que que ele é muito importante. Exato. Vamos falar sobre a pandemia, uh, você já nos trouxe uma reflexão no nosso primeiro bloco, falando um pouquinho né, sobre a questão pandêmica, que ficamos mais em casa e tal. Agora, ampliar um pouquinho essa reflexão. A pandemia ela trouxe alguma interferência nas atividades físicas, o que, como e como reaver isso agora?
1: É, eu fiz um, eu fui orientador de um TCC, inclusive, mandar um beijo para ela, para a Laís, que é a minha ex-orientando, e nossa colega agora de profissão. A gente investigou a prevalência de atividade física é, em estudantes, numa escola privada aqui de Volta Redonda. A gente verificou a prevalência de atividade física pré e transpandemia, durante a pandemia. Edinho, a a prevalência de atividade física naquela população antes da pandemia era 70% daquelas crianças e adolescentes eram ativas. Eles vão até fora da curva da média mundial. Né? A média mundial é o oposto. Né? Então, 70% eram ativos antes da pandemia. Durante a pandemia, essa prevalência de ativos caiu para 26%. A queda foi muito brusca por conta dessa condição de estarmos em casa para é, combater a, a, a proliferação do vírus e o que agora o que, quais são as consequências disso né eu lembro de um estudo que foi publicado logo no início da pandemia a pior curva não foi a curva da infecção em si talvez a curva que mais vai durar e vai ter uma maior prevalência na população mundial seja a curva das doenças mentais a ah, essa essa condição da gente se isolar, essa condição do nosso é, bem-estar social ter sido impactado, isso trouxe uma, um nível de ansiedade, estresse, depressão, e a tendência é que isso continue crescendo agora, ao final, a, a gente pensa né, que está vivendo aí essa, essa reta final da pandemia. Como que a atividade física pode, pode ajudar nisso? A atividade física pode funcionar melhor que remédio para diversos casos de ansiedade e depressão. Ela tem, ela, 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 a atividade física promove uma enxurrada de hormônios que contribuem para a regulação de é, do, do nossa da nossa condição psicológica. Além disso, a atividade física ainda ajuda no reestabelecimento de vínculos sociais. Principalmente quando a gente pratica em conjunto, obviamente. Né? Então, é, além de todos os benefícios fisiológicos, de prevenir doenças crônicas e tudo mais, ela ainda pode auxiliar em casos de depressão e ansiedade e também auxiliar nas, nas, na, nas condições né, de reestruturação ou revinculação social. É, eu falo que a atividade física ela é mais que uma vacina né, para essa pandemia. ela Antigamente, a gente falava, antigamente não, né? logo no início da pandemia, a gente falava que ela era um fator de proteção para você não desenvolver a, a, a forma grave da doença se você for infectado. Ela fortalece o efeito da vacina depois que a vacina chegou e agora, mais do que nunca, ela ainda promove benefícios psicológicos combatendo ansiedade e depressão, além de bem-estar social. Cara, se você não começar a se mexer agora, eu não sei quando que você vai começar.
0: Sim, eu estou já começando <risos> agora, você não pode ver, mas eu estou me mexendo aqui. <risos> né? Bacana. Bom, estamos quase chegando ao fim do, da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui sobre o Dia Mundial da Atividade Física, professor Rodolfo colaborando e muito conosco nesse sentido. Eu vou falar, vou fazer uma pergunta agora, porque é o que o pessoal conversa por aí, há uma preocupação muito grande né, da galera sobre esse tema, né? nós temos várias pessoas aí. É, preocupadas com isso, seja rico, pobre, mendigo ou não, né, todos estão né, é, preocupados com esse tema. Então, o que, o que eu quero dizer é o seguinte, a atividade física, professor Rodolfo, ajuda no desempenho sexual? Ajuda 100%. Edinho. Sério? Sério, sério É hoje. <risos>
1: Como é que ela vai ajudar? A, a atividade, a, o desempenho sexual, né, o ato sexual... Ela exige resistência cardiovascular e, por vezes, exige amplitude articular, exige, exige flexibilidade. Oh, que coisa então... linda isso! <risos> então, você ser mais ativo, você vai conseguir durar mais durante o desempenho sexual, você vai conseguir promover prazer o pro seu companheiro, pra sua companheira, além de conseguir é, mudar o repertório de, de, de posições tendo uma condição articular
0: bem desenvolvida. Então, 100%. Auxilia 100%. Entendi. Para você que nos escuta <risos> e, e agora ficou preocupado, tá? vamos começar hoje, hein, pessoal? Vamos lá, vamos começar. Veja bem a, a, o quanto de auxílio, a atividade física propõe para a nossa vida. Uh, a questão do bem-estar uh, nosso mesmo, uh, propor o bem-estar para o outro, isso é lindo, né? o professor acaba de falar para a gente isso, uh, prevenção de doenças, qualidade de vida no trabalho no, e do trabalhador, olha só, é muita coisa boa, uh, posso dizer que Aquele que não se sentir hoje motivado a praticar né, atividade física é porque parece que não está gostando dele mesmo. Eu posso afirmar, professor, que a prática da atividade física é uma declaração de amor a você mesmo? Coisa linda, né? <risos> Perfeito, é isso. É isso. <risos> isso aí. Então, declare o seu amor por você e pratique a atividade física. Fala um pouco, já nesse finalzinho de bate-papo, professor Rodolfo. fale um pouco sobre o curso de Educação Física do Unifoa. Ah, legal. O curso de Educação Física do Unifoa ele, ele
1: é o primeiro curso numa uma faculdade privada no estado do Rio de Janeiro. Ano passado, fomos considerados o melhor curso bacharelado avaliado pe pelo Enad. É, a gente mudou a estrutura do curso. né? Antes é, existia uma matriz anual onde as disciplinas ocorriam né? de fevereiro a novembro, de fevereiro a dezembro. E agora a gente está fazendo a matriz semestral. Então a novidade é que como antes era anual a gente só fazia entrada no início do ano. Agora a gente tem entradas no início e no meio do ano. A gente tem entradas semestrais. Então você que quer ser um dos soldados aí da atividade física no mundo, é, venha fazer o curso de Educação Física aqui no Unifoa. A gente conta com uma estrutura física fantástica. A gente tem um ginásio coberto, a gente tem piscina, quadras descobertas, sala de danças, enfim, sala de luta. É bem bacana a estrutura aqui. A equipe profissional é altamente qualificada. O corpo docente composto composto de doutores, mestres, especialistas. Muito bem conduzido pelo nosso querido professor Silvio Henrique Vilela. Um abraço para o Silvio. Abraço, ao meu chefe. Não chef. é o Santos,
0: não, viu, gente?
1: <risos> e é, entender que a gente, quem pensa, né, em, em ingressar nessa carreira, é, você vai ter dois caminhos a seguir que é ou escolher a licenciatura ou bacharelado. A boa notícia é que você não precisa escolher na entrada. Você entra fazendo o bloco comum da formação, que é o início da formação até o quarto período. Você só vai escolher se você vai para a licenciatura ou bacharelado no terceiro período. E aí, quando você entrar no quinto período, você já vai é, aprender as disciplinas específicas de cada área. E... Basicamente seria assim, a licenciatura vai se envolver com a educação física escolar, vai atuar com a escola, vai poder fazer concurso público para prefeituras, é, governo federal, enfim, e atuar com a educação física escolar. E o bacharelado vai atuar fora da escola. Pode atuar em academia, em clube, em parque, em instituições, enfim. Pode atuar com esporte, com, com políticas públicas, com enfim, com diversas outras outras áreas. O bacharelado, a, a impressão que dá é que é um pouco mais abrangente e a licenciatura, apesar de estar tá restrita à educação física escolar, tem mais oportunidades de concurso e talvez seja interessante para você. É... E pode fazer os dois? Pode fazer os dois, Opa. legal, excelente pergunta. A, a, o maior conselho que a gente dá é esse, quando os, os nossos ó, queridos alunos aqui estão chegando na fase final da formação, mesmo que não seja, talvez, onde o seu coração mais bata, né? De, de emoção, assim, de felicidade em atuar, a gente aconselha a complementação da formação e quando você retorna, você tem uma condição toda especial com desconto do Unifoa, por ser portador de diploma do Unifoa, enfim... É, para você complementar a sua formação e ter as duas. Né? Eu me formei na época que era uma coisa só ainda, mas se eu estivesse me formando hoje em dia, provavelmente eu escolheria fazer tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Não sei qual que eu escolheria primeiro. Apesar de ser apaixonado pela educação física escolar, eu vejo também a área do bacharelado crescendo cada vez mais nessa área da saúde, que é uma área que eu também gosto demais. Então, assim, não sei o que eu escolheria primeiro, mas... É, aconselhamos sim a galera fazer, os nossos alunos fazerem,
0: é, tanto a licenciatura quanto o bacharelado. Muito bem estamos chegando ao final da nossa conversa sobre o dia mundial da atividade física, recebemos aqui para colaborar conosco o professor Rodolfo que é o nosso docente aqui da educação física. Professor, muito obrigado pela sua presença, gratidão pelo teu sim e as suas considerações finais.
1: É, primeiro, agradecer, Manedinho, aí pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na, na Rádio Unifoa, é, e queria também mandar um abraço para o meu orientador do doutorado, que é o professor Ricardo Brandão, onde eu estou fazendo o doutorado lá, lá na UERJ, e pedir para os ouvintes aí seguirem tanto a, as nossas redes sociais do curso de Educação Física, que a gente tem o YouTube e o Instagram, e também o nosso YouTube do Lava, que é o laboratório que eu faço parte lá na UERJ, que chama Laboratório de Vida Ativa. Então, Educação Física, o YouTube é ceffoa, curso de Educação Física Foa, vai lá no nosso YouTube, tem vários conteúdos bem bacanas. O nosso Instagram é educaçãofísicaunifoa, arroba educaçãofísicaunifoa, e o nosso canal de, de YouTube do Lava, da UERJ, é Lava UERJ, L-A-V-A -A UERJ.
0: Bacana, um forte abraço para você. Vamos contar sempre com a tua presença, sempre outros juntos. assuntos virão e nós vamos estar convidando-o para <risos> estar aqui, <risos> amigo Olê. Conte tá? comigo, conte okay. comigo. Um forte abraço para você que nos acompanhou e não vá embora, temos muito mais na nossa programação.